0: CAPÍTULO 8 DE CASA VELHA DE MACHADO DE ASSIS Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. No dia 20, achei com efeito tudo mudado. Lala, o suspeitoso e triste, Félix retraído e seco. Este veio contar-me o que se passara, e acabou dizendo que o estado moral da menina pedia a minha intervenção. Pela sua parte, não queria mudar de maneiras com ela, para não entreter um sentimento condenado. Não ousava também dar-lhe notícia da situação nova. Mas eu podia fazê-lo sem constrangimento e com vantagem para todos. — Não sei, disse eu, depois de alguns instantes de reflexão. — Não sei. — Sua mãe? — Mamãe está perfeitamente bem com ela. Parece até que a trata com muito mais ternura. Não lhe dizia eu? Mamãe é muito amiga dela. — Não lhe terá dito nada? — creio que não e depois de algum silêncio nem lhe diria a ela mesma há confissões é difíceis de fazer a outros impossíveis a ela digo fazê-las diretamente à pessoa interessada vamos lá tire-nos desta situação duvidosa bem verei não afirmo nada verei estávamos na sala dos livros lalau lá lá apareceu a porta parou alguns instantes depois veio afoitamente a mim expansiva e ruidosa mas de propósito, por pirraça. Tanto que não me falava com atenção em mim, mas dispersa, olhando de modo que pudesse apanhar os gestos do rapaz. Este não dizia nada, olhava para os livros. Lalau perguntou-me o que era feito de mim, por onde tinha andado, se era ingrato para ela, se a esquecia. Afirmando que também estava disposta a esquecer-me, e já tinha um padre em vista, um cônego, tabaquento, muito feio, cabeça grande. Tudo isso era dito por modo que me doía, e devia doer a ele também. Certo é que ele não se demorou muito na sala. Foi até a janela por alguns instantes. Depois disse-me que ia ver os cavalos, e saiu. Lalau não pôde mais conter-se. Logo que ele saiu, deixou-se cair numa cadeira ao canto da sala e rompeu em lágrimas. A explosão atordoou-me. Corri para ela, peguei-lhe nas mãos, ela pegou nas minhas, que tinha padecido muito naquele dia, muito, muito. Nunca falamos do sentimento que a cabrunhava agora, mas não foi preciso começar por nenhuma confissão. Não compreendo nada, disse ela. Sei só que sofro, que choro e que me vou embora. Por quê? Sabe que há? Não lhe dei resposta. Ninguém sabe nada, naturalmente, continuou ela. Quem sabe tudo já vai lá caminhando para a roça devia ser assim mesmo eu não valho nada não sou nada não tenho avó baronesa sou uma agregadazinha mas então por que enganar-me tanto tempo para caçoar comigo e chorava outra vez por mais que eu de fronte dela em pé lhe dissesse que não fizesse barulho que podiam ouvir ela porém durante alguns minutos não atendia nada quando cansou de chorar e enxugou os olhos estava realmente digna de lástima a expressão agora era só de dor e de abatimento. Desaparecera a indignação da moça obscura que se vê preterida por outra de melhor posição. Sentei-me ao lado dela, disse-lhe que era preciso ter paciência, que os desgostos eram a parte principal da vida. Os prazeres eram exceção. Disse-lhe tudo o que a religião lhe poderia lembrar para obter que se resignasse. lá o ouvia com os olhos parados ou olhando vagamente. Às vezes interrompia com um sorriso. Urgia contar-lhe tudo. Mas aqui confesso que não achava palavras. Era grave a notícia. O efeito devia ser violento, porque, com quanto ela cuidasse estar abandonada por outra, a esperança lá se aliaria em algum canto do coração, e nada está perdido enquanto o coração espera alguma coisa. Mas a notícia da filiação era decisiva. Não sabendo como dizê-lo, prossegui na minha exortação vaga. Ela, que a princípio ouvia sem interesse, olhou de repente para mim. Perguntou-me se realmente estava tudo perdido. Vendo que ele não dizia nada, diga, por esmola, diga tudo. Vamos lá, sossegue. Não sossego, diga. Enquanto não sossegar, não digo nada. Escute. Deus escreve direito por minhas tortas. Quem sabe o que estaria no futuro? Não entendo. Diga. Em verdade não se podia ser menos hábil ou mais atado que eu não ousava dizer a coisa e não fazia mais que aguçar o desejo de a ouvir Lalau o instou ainda comigo pegou-me nas mãos beijou-mas e esse gesto me fez mal muito mal ergui-me dei dois passos e voltei dizendo que não agora por estar tão fora de si mas depois lhe contaria tudo tudo que era uma coisa grave grave diga-me já já e pegou-se a mim que lhe dissesse tudo, jurava não contar para ninguém, se era preciso guardar segredo. Mas não queria ignorar o que era. Não me dava tempo. Se eu abria a boca para adiar, interrompia-me que não. Que havia de ser logo, logo. E falava-me em nome de Deus, Nossa Senhora, e perguntava-me se era assim que eu dizia ser padre. Promete ouvir-me quieta? Prometo, disse ela depressa, ansiosa, pendendo-me dos olhos. É bem grave o que lhe vou dizer. Mas, diga! Peguei-lhe na mão, e levei-a para defronte do retrato do finado conselheiro. Era teatral o gesto, mas tinha a vantagem de me poupar palavras; disse-lhe simplesmente que ali estava alguém que não queria, o pai de ambos. Lalau empalideceu, fechou os olhos, e ia cair. Pude sustê-la a tempo. Lalau tinha o sentimento das situações graves; aquela era excepcional não me disse nada, depois da minha revelação, não me fez pergunta nenhuma. Apertou minha mão e saiu. Dois dias depois, foi para a casa da tia, a pretexto de não sei que negócio da família, mas realmente era uma separação. Fui ali vê-la, achei a batida. A tia falou-me em particular, perguntou-me se houver alguma coisa em casa de Dona Antônia. A sobrinha, interrogada por ela, respondera que não. Quis ir à casa velha, mas foi a própria sobrinha que a dissuadiu ou antes que lhe impôs que não fosse. Não ouvi nada, foi a sua última palavra. O que há é que é tempo de viver em nossa casa e não na casa dos outros. Estou moça, preciso de cuidar da minha vida. Dona Mafalda não achava própria esta razão. A sobrinha era tão amiga da casa velha e a família de Dona Antônia queria-lhe tanto que não se podia explicar daquele modo uma retirada tão repentina. Nunca lhe ouvira o menor projeto a tal respeito. Acresce que, desde que viera, andava triste, muito triste. Todas essas reflexões eram justas. Entretanto, para que ela não chegasse a ir à casa velha, disse-lhe que a razão dada por Lalau se não era sincera, era em todo caso boa. Pensava muito bem querendo vir para casa. Eram pobres, ela devia acostumar-se à vida pobre, e não a outra, que era abundante e larga e podia criar-lhe hábitos perigosos. Nada lhe dizia a ela mesma, nem era possível. Falamos juntos os três na sala de visitas, que era também a de trabalho. o procurou disfarçar a tristeza, mas a indiferença aparente não chegou a persuadir-me. Concluí que o amor lhe ficara no coração, a despeito do vínculo de sangue, e tive horror à natureza. Não foi só a natureza. Continuei a aborrecer a memória do homem, causa de tal situação, de tais dores... Na casa velha, fui igualmente discreto. Dona Antônia não me perguntou o que se passara com elas, nem com o filho, e, pela minha parte, não lhe disse nada. O que ela me confiou dias depois é que a viagem de Félix à Europa era já desnecessária. Cuidava agora de casá-lo. Falou-me claramente nos seus projetos relativos à senhazinha. Parecera-lhe a escolha excelente. Eu inclinei-me, aprovando. Passaram-se muitos dias. O meu trabalho estava no fim. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— tinha visto e revisto muitos papéis e tomara muitas notas. O coronel voltou à corte no meado de setembro. Vinha tratar de umas escrituras. Notou a diferença da casa, onde faltava a alegria da moça e sobrava a tristeza ou alguma coisa análoga do sobrinho. Não lhe disse nada. Parece que Dona Antônia também não. Félix passava uma parte do dia comigo sempre que eu ali ia. Falava-me de alguns planos relativamente à indústria ou mesmo à lavoura. Não me lembra bem. Provavelmente era tudo misturado, nada havia nele ainda definido. lembremo nos que já andara com ideias de ser deputada. O que ele queria agora era fazer alguma coisa que o aturdisse, que lhe tirasse a dor do recente desastre. Neste sentido, aprovava-lhe tudo. Pareceu-me que o tempo ia fazendo algum efeito em ambos. Lalau não ria ainda, nem tinha a mesma conversação de outrora. Começava a apaziguar-se. ia ali muitas vezes às tardes. Ela agradecia-me evidentemente a fineza. Não só tinha afeição, como achava na minha pessoa um pedaço das outras afeições, da outra casa e do outro tempo. Demais era-me grata, posto que o destino meu tivesse feito portador das más novas e destruidor das suas mais íntimas esperanças. A ideia de casá-la entrou desde logo no meu espírito, e nesse sentido falei à tia que aprovou tudo, sem adiantar mais nada. Não conheci o Vitorino, filho do segeiro, mas perguntei-lhe que tal seria para marido. Muito bom, disse me Ela. Rapaz, sério, e tem alguma coisa por morte do pai? Tem alguma educação? Tem. O pai até queria fazê-lo doutor, mas o rapaz é que não quis. Disse que se contentava com outra coisa. Parece que está escrevente de cartório. Escrevente não sei como se diz. Mentado, paramentado, juramentado. Isso mesmo. Bem, se puder falar com ela, sem dizer tudo, assim, a modo de indagação, verei. Deixe estar. Dias depois, Dona Mafalda deu-me conta da incumbência. A sobrinha nem queria ouvir falar em casar. Achava o Vitorino muito bom noivo, mas o seu desejo era ficar solteira, trabalhar em costura, para ajudar a tia a não depender de ninguém. Mas casar nunca. Esta conversa trouxe-me a ideia de ponderar a Dona Antônia que... Uma vez que Lalau era filha do seu marido, ficava-lhe bem fazer uma pequena doação que a resguardaria da miséria. Don Antônio aceitou a lembrança sem hesitar. Estava tão contente com o resultado obtido que podia fazê-lo. Confessou-me, porém, que o melhor de tudo seria, feita a doação, passados os tempos e casado filho, voltar a menina para a casa velha. Tinha grandes saudades dela. Não podia viver muito tempo sem a sua companhia. Repeti a última parte a Lalau que a escutou comovida. Creio até que ia brotar-lhe uma lágrima, mas reprimiu a depressa e falou de outra coisa. Era uma terça-feira. Na quarta devia eu ultimar os meus trabalhos na casa velha e restituir os papéis quando fiz um achado que transtornou tudo. Estava recolhendo tudo quando dei por falta de uma nota tomada naquele dia. Não era fácil reproduzir a nota, pois não a havia tirado de uma só página nem de um só livro, mas de muitos livros diferentes. O caso aborreceu-me. Procurei o papel atabalhoadamente, mas recomecei com cuidado. Abri os livros com que trabalhara nesse dia, um por um, mas não achava nada. Vim achar a nota, depois, ao pé da grade da janela, prestes a cair. Entre os livros que folhei procurando, achava-se um relatório manuscrito que eu leira apenas em parte, não o tendo feito que continha tão somente a transcrição de documentos públicos. Pegando no livro pela lombada e agitando para fazer cair a nota, se te estivesse, vi que efetivamente caía um papelinho. Vinha dobrado, e vi logo que era por letra do ex-ministro. Podia ser alguma coisa interessante para os meus fins. Era um trecho de bilhete de alguma mulher, cujo nome não estava ali, e referia-se a uma criança, com palavras de tristeza. Podiam ser outros amores. podia ser os próprios amores da mãe de Lalau. Hesitei em guardar o papel. Cheguei a pô-lo dentro das folhas do meu relatório. Mas tornei a tirá-lo e guardei-o comigo. Reliu-o em casa. Diz este trecho do bilhete que provavelmente nunca foi acabado nem remetido. Tenha confiança em mim. E ouça o que lhe digo. Não faça barulho, sossegue... E não fale no meu nome. Venha cá o um menos que poder. E não pense mais no anjinho. Deus é bom. Não achava nada que me explicasse coisa nenhuma, mas insisti em guardá-lo. De noite pensei que o bilhete podia relacionar-se com a família de Lalau, e como nunca tivesse dito a tia desta o motivo que a separara da casa velha, resolvi pedir-lhe uma conferência e contá-lo. Pedi-lhe a conferência no dia seguinte... E obtive-a no outro, muito cedo, enquanto Lalau dormia. Não hesitei em ir logo ao fim. Contei-lhe tudo, menos o amor da sobrinha e do filho de Dona Antônia, que ela, aliás, fingia ignorar. Dona Mafalda ouviu-me pasmada, curiosa, querendo por fim que lhe dissesse se Dona Antônia ficara irritada com a descoberta. Não, perdoou tudo. Então por que houve logo esta separação? Hesitei na resposta... — Entendo — disse ela. — Entendo. Vi que sabia de tudo, mas não se consternou por isso. Ao contrário, disse-me alegremente que, se não era mais que essa a causa da separação, tudo estava remediado. — Conto-lhe tudo — disse ela no fim de alguns instantes. — Não diria nada em outras circunstâncias. Nem sei mesmo se diria alguma coisa a outra pessoa. Dona Mafalda confirmou os amores da cunhada, mas o ex-ministro viu-a pela primeira vez quando eles vieram da roça — tinha lá o três meses. Não era absolutamente o pai da menina. Compreende-se o meu favoroço. Pedi-lhe todas as circunstâncias de que se lembrasse, e ela referiu-as todas, e todas eram a confirmação da notícia que acabava de dar. Datas, pessoas, acidentes, nada discordava da mesma versão. Ela própria apelou para os apontamentos da freguesia onde nascer a menina, e para as pessoas do lugar, que me diriam isto mesmo. Pela minha parte, não queria outra coisa, senão o desaparecimento do obstáculo e a felicidade das duas criaturas. De repente, lembrou-me do trecho do bilhete que tinha comigo, e disse-lhe, em todo caso, mal se podia explicar a crença em que estava Dona Antônia. Havia, por força, uma criança. — Houve uma criança, interrompeu-me Dona Mafalda, mas essa morreu com poucos meses. Tinha o bilhete na algibeira, tirei-o e reli-o estas palavras confirmavam a versão da morte não pense mais no anjinho Dona mafalda contou-me então a circunstância do nascimento da criança que viveu apenas quatro meses depois referiu-me a longa história da paixão da cunhada que ela descobriu um dia e que a própria cunhada lhe confiou mais tarde em ocasião de desespero tudo parecia-lhe claro e definitivo restava agora a repor as coisas no estado anterior mas ao pensar nisso adverti que transmitida esta versão a Dona Antônia ouviria as razões que ela teria para a sua e combiná-lasia todas Fui à casa velha e pedi a Dona Antônia que me desse também uma conferência particular Desconfiada respondeu que sim e foi na sala dos livros enquanto Félix estava fora que lhe contei o que acabava de saber Dona Antônia escutou-me a princípio curiosa depois ansiosa afinal atordoada e prostrada não compreendi esse efeito. Acabei, disse-lhe que a providência se encarregara de levar o fruto do pecado e nada impedia que o casamento do filho com a moça o fizesse esquecer a todos. Mas Dona Antônia, agitada, não podia responder seguidamente. Não entendendo esse estado, pedi que me explicasse. Dona Antônia negou-me tudo a princípio, mas acabou confessando o que ninguém poderia então supor. Ela ignorava os amores do marido a filiação de lalau com o único fim de obstar ao casamento confessou tudo francamente alvoroçada sem saber de si creio que se repousasse por algumas horas não me diria nada mas apanhada de sopetão não duvidou expor os seus atos e motivos a razão é que o golpe recebido fora profundo vivera na fé do amor conjugal adorava a memória do marido como se pode fazer a uma santa de devoção íntima tinha dele as maiores provas de constante fidelidade viúva mãe de um homem vivia da felicidade extinta e sobrevivente respeitando morto o mesmo homem que amara vivo e vai agora uma circunstância fortuita a mostrar-lhe que inventando acertara por outro modo e que o que ela considerava puro na terra trouxera em si uma impureza logo que a primeira comoção passou Dona Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, que se arrependia da invenção, mas, enfim, estava meio punida. Era preciso que o castigo fosse inteiro, e a outra parte dele não era mais que unir os dois em casamento. Opôs-se por soberba. Agora, por humildade, consentia em tudo. Dona Antônia, dizendo isso, forcejava por não chorar, mas a voz trêmula indicava que as lágrimas não tardavam a vir. Lágrimas de vencida, duas vezes vencida, no orgulho e no amor. Consoleia e pedi-lhe perdão. — De quê? — perguntou ela. — Do que fiz. Creio que sinto o papel desastrado que o destino me confiou em tudo isso. Agora mesmo, quando vim alegre, supondo consertar todas as coisas, conserto-as com lágrimas. — Não há lágrimas — disse Dona Antônia esfregando os olhos — Daí a nada estava tranquila, e pedi-me que acabasse tudo. Não podia mais tolerar a situação que ela mesma criara. Tinha pressa de afogar na afeição sobrevivente algumas tristezas novas. Estou comigo para que fosse ter com a moça naquele mesmo dia ou no outro, e que a trouxesse para a casa velha, mas depois de saber tudo. Pedia também que me incumbisse de retificar a revelação feita ao filho. Ela, pela sua parte, não podia entrar em tais minúcias. Eram-lhe penosas e indecentes. Esta palavra fez-me, creio eu, empalidecer. Ela pressou-se em explicá-la. Não me encarregava de coisa indigna, mas pouco ajustada entre um filho e sua mãe. Era só por isso. Aceitei a explicação e a incumbência. Não me demorei muito em pôr o filho na confidência da verdade, contando-lhe os últimos incidentes e a face nova da situação. Félix ouviu-me avoroçado. Não queria crer queria uma e muitas vezes se a verdade era realmente esta ou outra, se a tia da moça não se enganara, se a nota achada. Mas eu interrompi-o, confirmando tudo. — E mamãe? — Sua mãe? — Naturalmente, já sabe. Hesitei em dizer-lhe tudo o que se passara entre mim e ela. Era revelar-lhe a intervenção da mãe sem necessidade. Respondi-lhe que sabia de tudo que me dissera que estava enganada e estimara o desengano. Tudo parecia caminhar para a luz, para o esquecimento e para o amor. Após tantos desastres que esse negócio me trouxera, enfim compor a situação, e tinha pressa de o fazer e de os deixar felizes, estava Lalao. Fui lá ter no dia seguinte. Lalau notou a minha alegria. Eu, sem saber por onde começasse, disse-lhe que efetivamente tinha uma boa notícia. Que notícia? Contei-lhe com as palavras idôneas e castas que a situação exigia acabei referiu que se passara com dona antônia o pedido desta a esperança de todos ela ouviu ansiosa A princípio aflita e no fim quando soube a verdade retificada deixou cair os olhos e não me respondeu vamos senhora disse-lhe o passado está passado lalau não se moveu como eu instasse abanou a cabeça estando mais respondeu que não que nada estava alterado a situação era a mesma Espantado da resposta, pedi-lhe que me explicasse. Ela pegou da minha mão e disse-me que não a obrigasse a falar de coisas que lhe doíam. Que lhe doem? Falemos de outra coisa. Confesso que fiquei exasperado. Levantei-me, mostrei-me aborrecido e ofendido. Ela veio a mim, vivamente, pediu-me desculpa de tudo. Não tinha intenção de ofensa, não podia tê-la. Só podia agradecer tudo o que fizera por ela. Sabia que a estimava muito. Mas não compreendo. Compreende se quiser. Venha explicar-se com a sua velha amiga. Ela lhe dirá que estimou, não por ser verdadeira, a sua primeira suposição. Para ela, creio. E para todos. Para mim, não. Seja como for, não poderia casar-me com o filho do mesmo homem que envergonhou minha família. Perdão, não falemos nisso. Olhei assombrado para ela. — Essa palavra é de orgulho, disse-lhe no fim de alguns instantes. — Orgulho, não. Eu não sei que coisa é orgulho. Sei que nunca estimei tanto a ninguém como a minha mãe. Não lhe disse isso mesmo uma vez? Gostava muito de mamãe. Era para mim na terra como Nossa Senhora no céu. E esta santa tão boa como a outra, esta santa que Não, perdoe — Orgulho? Não é orgulho, é vergonha. — Creia que estou muito envergonhada sei que era estimado na casa velha e seria ali feliz se pudesse sê-lo mas não posso não posso reflita um pouco está refletido reflita ainda uma noite ou duas virei amanhã ou depois repare que a sua obstinação pode exprimir relativamente à memória de sua mãe uma censura ou uma afronta lalau interrompeu me não censurava a mãe amava tanto ou mais que dantes e concluiu dizendo que, por favor, não falássemos mais de tal assunto. Respondi que ainda lhe falaria uma vez única. Pedi-lhe que refletisse. Contei a Dona Mafalda e disse-lhe que, na minha ausência, trabalhasse no mesmo sentido que eu. Tudo deve voltar ao que era. Eles gostam muito um do outro. Dona Antônia estima como filha. O passado é passado. Cuidemos agora do presente e do futuro. Alau não cedeu nada à tia nem a mim. Não cedeu nada ao filho de Dona Antônia, que a foi visitar, e a quem não pôde ver sem comoção, e grande. Mas resistiu. Afinal, oito dias depois, Dona Antônia mandou aprontar a sege e foi buscá-la. Uma vez aqui, verá que arranjamos tudo, disse-lhe ela. Entrava já no espírito de Dona Antônia um pouco de amor próprio, ofendido com a recusa. Lalau parece que a princípio não a quis acompanhar. Nunca soube bem deste ponto, mas é natural que fosse assim. Consentiu finalmente e foi por um só dia. Chantou lá e voltou às ave-marias. Voltei à casa delas e instei novamente ou só com ela ou com a tia. Ela mantinha-se no mesmo pé e para o fim com alguma impaciência. Um dia recebi o recado de Dona Mafalda. corri a ver o que era, disse-lhe que o filho do sejeiro, Vitorino, fora pedir lhe em casamento e que a moça consultada respondeu que sim. Soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo. Compreendi que tudo estava acabado. Félix padeceu muito com esta notícia, mas nada há de eterno neste mundo, e ele próprio acabou casando com Sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos. E basta. Originalmente publicado em A Estação, de 15 de janeiro de 1888, a vinte e oito de fevereiro de mil oitocentos e oitenta e seis. Fim do capítulo oito de Casa Velha. Fim de Casa Velha de Machado de Assis.